0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Charbon, je suis Christopher de Main Design. Aujourd'hui, encore un épisode hors série, euh, parce que je serai seul avec une invitée. En parlant d'invitée aujourd'hui, je serai accompagné d'Amélie, du compte Nutri Amélie, experte en nutrition, en perte de poids, euh... enfin bref, je vais la laisser se présenter. Amélie, comment ça va Ça va,
1: ça va très bien, merci.
0: Super. Donc comme d'habitude, je vous rappelle le programme, donc dans un premier temps, Amélie va se présenter. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité l'inviter. On va lancer la big problématique, le mini-défi et, euh, et des recos, évidemment. C'est parti, let's go
1: Allez, c'est parti. Nickel, explique-nous tout. Ok, euh, donc moi je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans et euh, je suis en reconversion professionnelle. Donc euh, je fais une formation de diététique, je suis en deuxième année de BTS diététique. Et euh, depuis, euh, depuis quelques mois, je travaille avec mon mari. Et je l'aide dans euh, l'accompagnement des femmes. Donc, je l'aide en fait euh, à rendre les femmes autonomes grâce à notre programme. Et donc, je suis maintenant experte en perte de poids.
0: Yes, voilà. nickel, nickel, nickel. Une très belle histoire, une très très belle histoire. Amélie, on se connaît depuis un mois maintenant. Ouais. Euh, <rire> ton profil, moi, j'ai kiffé la première fois que je l'ai vu euh, toi et toi et ton mari. Je vous spoil pas son nom parce qu'il sera invité dans ce podcast assez rapidement. <rire> Mais, euh, mais j'ai kiffé, j'ai kiffé ce que vous avez fait ensemble, j'ai kiffé le fait que vous fassiez ça ensemble. Euh, ça veut dire que vous n'êtes pas justement et pas qu'équipier que dans, que dans votre vie à la maison, vous êtes aussi équipier au boulot et moi je trouve ça top. Donc pourquoi j'ai souhaité inviter Amélie en, J'entends ultra souvent, moi dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir un, un ou deux entrepreneurs et et des, des commerciaux, enfin bref, des, des, des travailleurs dans mon, dans mon entourage, des personnes qui ont des très bons postes, et qui me disent tout le temps, « Ah, moi, je, je ne travaille pas en famille, il ne faut pas travailler en famille, euh, ni en couple. » Et euh, bah, Amélie, elle, elle vit ça au quotidien. Donc, je me suis dit, mais euh, qui de mieux qu'elle pour nous parler de ça euh, Pas des, de dessous de sa vie de couple, hein, mais surtout de comment on vit au quotidien, de travailler avec, avec son, son chéri. Donc, du coup, la big problématique, c'est... Euh, Comment on fait pour travailler avec sa moitié voilà. Est-ce que tu as un début de réponse pour nous
1: euh, bah, Écoute, nous, ça a été naturel en fait. Tout s'est fait tout seul. À aucun moment, on s'est dit, euh, est-ce qu'on travaille ensemble ou pas Tout s'est fait tout seul. Euh, lui, il a commencé son activité de son côté. Moi, j j je travaillais encore, j'étais préparatrice en pharmacie, donc je travaillais en pharmacie. Et euh, petit à petit, ben, euh, j'ai voulu l'aider parce qu'il commençait à avoir de plus en plus de boulot. Il y avait... Et puis, euh, de fil en aiguille, ben, c'est devenu un amusement. Puis ensuite, euh, je me suis investie de plus en plus. Et maintenant, ben, c'est devenu, euh, devenu mon travail puisque je me forme. Euh, je fais une reconversion professionnelle aussi pour, euh, pour travailler avec lui et pour avoir ce diplôme pour notre entreprise.
0: Trop bien, trop, trop bien. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une super belle histoire. J'adore. Et, euh, et donc, du coup, bah moi, je rebondis là-dessus euh, assez souvent dans notre entourage, peut-être même dans ton entourage, hein, tu nous diras, mais on entend toujours ces mêmes phrases de « faut pas travailler en famille »,« faut pas travailler en couple euh, »,« ça explose »,« ça mène à des tensions ». Et je me suis fait une réflexion euh, il n'y a pas si longtemps, c'est de se dire les plus grosses euh, entreprises mondiales d'il y a quelques années, alors aujourd'hui, c'est moins vrai, mais à quelques années, les plus grosses entreprises mondiales, en fait, c'était des empires. Euh, familial, et je peux en citer plein Ford euh, Ferrari euh, Samsung, c'est des empires euh, c'est des familles en fait qui gèrent le tout mm -hmm. et euh, qu'est-ce que t'en penses toi de, de quand, quand les gens viennent te dire ah mais non faut pas travailler en couple
1: euh, est-ce qu'il y a des moi... gens qui te disent ça déjà oui, j'ai déjà entendu ça. Euh, j'ai une de mes meilleures amies qui a ses parents qui travaillaient ensemble et euh, elle m'a toujours dit, enfin, euh, ça a fait exploser leur couple et moi, elle m'a toujours dit, euh, il faut pas travailler ensemble, euh, je te le conseille pas, euh, il faut séparer euh, vie de famille, vie professionnelle. Euh, moi, j'ai pas du tout cette, euh, cette approche-là pour la simple et bonne raison que j'ai vu mes parents travailler ensemble. Ils ont monté une entreprise ensemble. Euh, à tout petit niveau hein. c'était une entreprise euh, où mon papa euh, rénovait quelques maisons et ma maman venait l'aider euh. ils avaient cette entreprise à tous les deux et ils adoraient ça en fait moi je les ai vus euh, s'épanouir ensemble euh, tout le temps tout le temps ensemble à faire les choses ensemble que ce soit en privé et en professionnel donc moi j'avais pas du tout cette crainte cette peur euh. pour moi c'était tout à fait faisable en fait
0: ouais je, suis, que... je suis totalement d'accord avec toi
1: c'est pour ça, en fait, que je me suis pas posé la question, pour ma part, hein. je me suis pas posé la question de euh, « est-ce que je veux travailler avec lui ou pas Est-ce que ça va avoir des, in des incidences ?» Puisque ça s'est fait naturellement et que je n'avais pas ces, ces peurs-là, donc euh, aucun problème pour moi.
0: Ouais, totalement, totalement. Je, com je comprends. Moi, je suis un peu dans la même optique. Euh, mes parents n'ont jamais monté d'entreprise. Euh, pour la petite histoire, mais mon père est aide-soignant et ma mère, elle est comptable. Donc, euh, rien à voir. Mais ouais. mon père, avant ça, il faut savoir qu'il était cuisinier. Il a fait euh, toutes ses études de cuisine. Il a même travaillé pour, euh, pour des grands chefs euh, de l'époque. Et mon père, son rêve, ça a toujours été de monter un restaurant et que ma mère fasse la comptabilité. Et en fait, j'ai toujours vu mes parents comme un, un, un super duo. Euh, un peu comme, euh, je ne vais pas dire Batman et Robin, mais un peu quand même, tu vois. Et euh, ils ont ouais. toujours fait plein de choses quand, ensemble comme ça. Euh, quand mon père était président d'association, bah, la trésorière c'était ma mère. Et ils travaillaient en somme, main dans la main, et ça n'a jamais créé de tension entre eux. Jamais. Au contraire, en fait, ils se, ils se donnaient de la force au quotidien. Et euh, moi, c'est un truc, c'est un sujet euh, que je veux vraiment aborder pour un peu briser les tabous. Euh, à ton avis, pourquoi les gens pensent que travailler en famille euh, c'est pas bon que, Tu veux quelle est la, la qualité qu'ils n'ont pas ou qui pensent ne pas avoir, qui fait que euh, ça éclaterait quand ils se mettraient à, à travailler ensemble.
1: Je pense que ça dépend de, de plein de choses. Déjà, ça dépend du caractère. Euh, si je pense que deux personnes ont un caractère fort et veulent tous les deux euh, imposer ce qu'ils ont envie de faire, bah, déjà, ça va être plus compliqué. Après, euh... ouais, je pense que c'est surtout une question d'état de, de, d'esprit et de, de caractère. Mmh. Donc, il faut des fois lâcher prise et... Quand tu montes quelque chose en couple, je pense qu'il y a forcément quelqu'un euh, qui doit te diriger plus que l'autre.
0: Ouais, totalement.
1: totalement. Donc euh, ouais. ça, je pense que c'est là le problème en fait, c'est d'accepter que finalement c'est pas toi qui va diriger à 100%, mais peut-être plus l'autre et,
0: euh, et être euh, et être bien avec ça en fait. Ouais, ouais être en phase. Bah ça c'est le, ouais. le problème de l'ego. Ouais, outre parfait. outre la vie de couple, c'est aussi la vie quand tu, tu montes une entreprise à plusieurs. Moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir une associée euh, ouais. à l'heure à laquelle je parle. Aujourd'hui, sur certains sujets, on a décidé, elle comme moi, de ne pas avoir d'ego parce qu'on euh, sait que l'autre est plus compétent. Mais à partir du moment où, euh, et là, je ne prends pas notre exemple parce que j'ai la chance que ce ne soit pas le cas, mais je connais des entreprises où il y a 2, 3, 4 personnes et euh, à partir du moment où ils considèrent que l'autre n'est pas plus compétent qu'eux, eh ben, ils n'en démordent pas ils n'essayent pas d'écouter et, et, et du coup c'est de l'ego contre de l'ego autrement dit euh, deux boucs qui, qui se donnent des coups de tête il n'y a, ouais. a personne qui s'écoute il n'y a personne qui essaye d'aller plus loin et euh, si tu veux quand on est dans alors je vais reprendre l'esprit du podcast mais quand on est un charbonneur ou une charbonneuse quelqu'un qui se donne autant pour, pour ça euh, je ne sais pas si c'est un enfin si c'est un petit conseil je pense que Amélie et moi on peut vous donner c'est oublier votre ego hein. ça, ça ne sert à rien ou du moins pas dans ces situations-là.
1: Non. C'est contre-productif en fait. Parce que du coup, ça nous empêche de voir ce qui est bien pour l'entreprise. Hmm. On fait plus ce qui est bien euh, bah, pour nous, pour, pour notre ego, pour alimenter l'ego. Mais euh, c'est pas forcément le meilleur choix pour, euh, pour notre entreprise. Donc euh, ouais, il faut mettre l'ego de côté. Ouais.
0: Clairement, clairement, clairement. Et du coup, à bah, contrario, quels sont, pourquoi il faut travailler en famille, voire même pourquoi il faut travailler en couple toi, tu as bien des arguments pour moi, pour,
1: pour moi, c'est une force. C'est la plus grande force. C'est-à-dire que euh, quand, tu tra... quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu pars du travail, euh, bah, cette personne, c'est fini. Tu peux lui envoyer deux, trois messages, mais tu peux pas parler. Si tu as des craintes, si tu pas bien, tu peux pas tellement lui en parler hors boulot. Alors que le fait d'être en couple, ben bah, euh, tu peux toujours te confier à l'autre. Et euh, des fois, quand tu as des coups de mou, bah, tu peux le dire à l'autre. Étant donné que vous travaillez ensemble sur le même projet, euh, bah, l'autre va, va être là pour te dire bah allez je, je comprends, c'est chiant, moi aussi euh, ça m'embête un peu de le faire mais en fait il faut qu'on le fasse quoi. Donc euh, on s'y met maintenant, on, on se donne de la force et, et moi pour moi c'est ça le, le plus gros truc c'est d'être l'un avec l'autre. Euh, on a beaucoup d'entrepreneurs de, avec qui on est en relation et euh, qui sont tout seuls et qui nous disent mais le, le, la quantité de travail est énorme. Euh, mais on va pas assez vite et des fois on leur dit oui mais nous on va plus vite mais on est à deux en fait mmh. donc euh, quand lui il a pas envie de faire quelque chose euh, souvent euh, et on a de la chance pour ça, quand il aime pas un truc moi j'aime bien le faire donc ça s'équilibre <rire> assez bien, du coup je prends le relais et inversement et euh... Et du coup, ouais, la, la force, c'est le fait de ne pas être tout seul, en fait.
0: Ah bah, clairement, clairement, clairement. Moi, je rajouterais autre chose aussi, c'est le capital confiance. Alors, je ne dis pas que parce que c'est ta famille, parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme, il faut avoir une confiance aveugle, mais je... Arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'en règle générale, on a tendance à plus faire confiance à notre famille, à, à, à notre famille et bah, à la personne qu'on a choisie pour partager notre vie, qu'à des inconnus. Et quand les gens me disent, ah mais non, moi, je préférerais embaucher, bah... Bah ouais mais un, embaucher je pense que tout le monde ne se rend pas compte à quel point c'est un risque que ce soit d'embaucher ou prendre un associé, ouvrir son capital, c'est un risque énorme, c'est travailler travail avec des individus si on a choisi la mauvaise personne on peut se, se, se foutre dedans quoi, se, se couler, couler le bateau tout bêtement euh, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte je pense euh, quelque chose oui. à appréhender dans son quotidien et, et auquel il faut faire quand même vachement gaffe euh, voilà pourquoi moi je rajouterais le capital confiance que que notre famille a. Ah, alors après, je ne connais pas vos histoires personnelles à tous. Hein. Je ne me permettrai pas de dire, il faut forcément plus avoir confiance en, en sa famille. Ce n'est pas vrai. Il y, y a des familles, bon, il euh, vaut mieux éviter d'en faire partie. Les Kennedy, bon, a priori, tout le monde se tire dessus. Ils n'allaient pas monter euh, la, ouais. la nouvelle Startup Nation euh, de demain. Mais par okay. contre, il y a des entreprises où euh, ils ont fait ce pari-là et ça a marché. Ford, je le répète, alors aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'il y, y a des grosses marques comme Tesla, comme, comme d'autres, mais Ford a révolutionné l'industrie automobile parce que c'était une entreprise familiale. Il n'y avait personne qui se battait pour la succession parce que à la naissance on savait qui allait avoir la, 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 la boîte quoi. Et c'est ce qui a fait que Ford a pu remporter, bon qu'une seule fois, mais a pu remporter euh, euh, le, le Mans C'est ce qui fait que Ford pendant des années A été le leader de la vente automobile mondiale C'est quand même pas rien quoi. C'est quand même pas ouais. rien Et je pense que ça Alors c'est dû à beaucoup de choses hein. euh, euh, La période qui, qui jouait euh, L'entreprise, le, la technologie qui fonctionnait bien Mais c'est aussi le fait que euh, Ils avaient une confiance en interne Absolument euh, folle absolument folle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le film Le Mans 66, il y a un petit aparté où il parle, euh, Monsieur Ford parle de son grand-père, Monsieur Ford, et c'est assez fort. C'est assez, assez fort euh, la, quand on voit la confiance qu'il lui a apporté, et surtout, l'impact que ça a eu sur les décisions de Ford euh, troisième du nom, quoi.
1: Ouais.
0: Donc, euh, ouais, le... je
1: suis d'accord avec toi, euh, la confiance, euh, <coughs> en, comme tu dis, le, on se rend pas compte que le déléguer à une personne qu'on ne connaît pas, c'est un gros risque. Et puis, sans parler du risque, ça engendre aussi un, un certain travail parce qu'on peut pas déléguer du jour au lendemain une personne qu'on connaît pas quelque chose sans faire de, de contrôle derrière. Il y a un, un minimum de, de temps où tu es obligé de contrôler aussi parce que tu ben, t'as pas confiance en cette personne. Justement, tu la connais pas et elle-même ne te connaît pas, ne connaît pas ton produit. Donc, euh, déléguer, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser. Enfin, euh, embaucher quelqu'un c'est pas euh, aussi facile que qu'on peut le penser alors que bah, quand te, tu délègues à ta moitié euh, bah déjà voilà il y, y a forcément tu as plus confiance et puis elle te connaît euh, en tant que personne personnellement donc elle sait ce que tu attends de manière générale même s'il y a des fois euh, tu peux te tromper et des fois tu dis ah j'avais pas compris ça comme ça tu as toujours ta vision des choses mais euh, en général euh, le fait d'être H24 avec elle bah tu, ça t'aide et tu comprends plus rapidement ce qu'elle, attend de quelqu'un qui, à qui il faudrait l'expliquer euh, en totalité.
0: Quoi. Ah, totalement d'accord. Totalement d'accord. Et puis, en plus, on a tendance... Moi, c'est un truc qui, qui m'a toujours fait rire, c'est que euh, dans ma belle-famille, on a tendance à dire que ma belle-sœur, c'est une vendeuse d'exception, qu'elle est très douée, que beaucoup de choses comme ça, chose que je ne remets pas en question, je pense qu'elle est très, très douée et extrêmement... Euh extrêmement compétente dans son domaine, au vu des résultats qu'elle nous a déjà montrés, euh, j'en suis même sûr et certain. Mais objectivement, j'ai jamais travaillé avec elle, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Et c'est aussi, c'est peut-être le seul bémol, c'est, on a tendance aussi à accorder notre confiance à, à des membres de notre famille, parce que c'est notre famille. Il y a un transfert d'autorité qui se fait entre ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire et euh, leurs compétences réelles. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, on aura toujours tendance à venir me poser des questions, à venir me voir lorsqu'il s'agit de web marketing de photos, de vidéos, de design. Mais la vérité, c'est qu'ils savent pas si je travaille bien. Si tu veux, il ouais. n'y a aucun d'eux qui a déjà été mon client. Et c'est peut-être là où il faut faire aussi attention. Le, 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 petit, euh, le petit bémol qu'il faut mettre là-dedans, c'est bah, la confiance, oui. Et moi, j'accorderai toujours plus de confiance, et je pense que c'est humain. J'accorderai toujours plus de confiance à un membre de ma famille ou à ma conjointe qu'à n'importe qui d'autre, et euh, c'est normal, je pense. Mais le, le capital confiance, lorsqu'on décide de s'associer, c'est aussi faire attention, parce qu'il y a souvent un transfert d'autorité qui se fait. Typiquement, il euh, y a des chefs d'entreprise qui se sont plantés parce qu'ils ont embauché leurs parents, et leurs parents qui avaient de l'autorité sur eux, parce que, bah, logiquement, c'est leurs parents, il hein, n'y a pas de problème, Et bah, ils avaient aussi de l'autorité sur eux au niveau de l'entreprise, sauf que les choix étaient pas bons. Ouais. Les choix étaient pas bons, donc euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que le transfert d'autorité peut aussi être un problème au quotidien euh, quand tu bosses avec ta famille
1: Ouais, totalement. Euh, totalement, parce que comme tu dis, quand t'embauches tes parents, ils ont cette autorité supérieure, et... C'est compliqué. Euh, quand tu fais ce choix-là, il faut, dès le début, euh, instaurer des règles et dès le début, que ce soit clair. Chose que beaucoup de personnes ont peur de faire euh, parce que c'est leur famille, alors ils se pensent pas légitimes d'imposer ça. Mais en fait, quand es dans l'entreprise, ce n'est plus dans le... Malheureusement et heureusement tu n'as plus ce côté famille. C'est-à-dire que même si tu travailles avec ta famille, ça reste tes partenaires pour l'entreprise. Donc, euh, si tu ne t'imposes pas euh, face à ta famille dans l'intérêt de ton entreprise, c'est compliqué après de travailler euh, de manière générale, même avec d'autres employés. Du coup, euh, lambda, tu te dis, bah, si tu n'as pas cette autorité-là avec des gens que tu connais, comment tu peux l'avoir aussi avec des gens que tu connais pas
0: Clairement. Donc,
1: c'est un gros travail à faire. Et c'est important de le faire, c'est vraiment important de le faire. Et si par contre, la personne qu'on a en face, même si c'est no notre famille, ça, elle ne le comprend pas, bah de suite, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez pas travailler, tout simplement. Il n'y a rien de méchant ou de négatif, c'est juste que si ça ne matche pas, si elle ne euh, comprend pas qu'il y a un, une autorité... Et que cette autorité, c'est pas elle, mais c'est vous. Ben bah euh, alors, ça peut pas fonctionner. Et c'est pas grave. Il vaut mieux le savoir dès le début, quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. C'est pas. Il y a rien de de, de mal. J'ai l'impression, peut-être que je dis absolument n'importe quoi. Hein. Pour le coup, j'ai pas de, <rire> j'ai pas pu tester et prouver. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont peur de travailler en famille, justement, à cause de ça, finalement. À cause du, ouais. ils savent très bien ouais. qu'ils n'arriveraient pas à poser les limites, à poser l'autorité. Euh, pour, pouvoir, euh, bah pour pouvoir travailler correctement dans les bonnes conditions Alors que finalement c'est un peu comme quand tu te maries c'est Ou quand tu emménages avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme C'est juste poser, poser un cadre Poser un cadre, dire euh, si tu travailles avec tes parents Oui euh, je suis ton fils, oui je suis ta fille Mais euh, lorsqu'on parle boulot « Je suis ton supérieur hiérarchique. » Il n'y a rien de méchant à, à, à ce que ce soit ton supérieur hiérarchique. Moi, les meilleurs moments que j'ai passés dans le salariat, et j'en ai pas eu beaucoup, c'était que avec mes supérieurs hiérarchiques. Et ce n'est pas méchant que de dire à quelqu'un « Je suis ton supérieur. Écoute, non. Là, il faut que tu fasses vraiment ce que je te dis. » Parce que c'est ma vision, c'est mon projet, c'est mon bébé. Euh, après, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc là, là si on rentre dans la, la sphère très très haute, si ta famille forcément... Forcément, si vous êtes, je ne sais pas, à la famille Ford, par exemple, et que dans le conseil d'administration, sur les 50 personnes, il y en a 15 qui portent le nom Ford, bon, c'est un peu compliqué, parce que là, c'est une question de part. Mais dans la vie, au quotidien, c'est vrai que faut, faut, faut savoir poser un cadre. Poser un cadre, dire euh, « Ok, de tel moment à tel moment, non, je ne peux pas te laisser me parler comme on parle à la maison, de, dans telle ou telle situation. » Et ce qui est marrant, moi, personnellement, j'ai des exemples assez forts d'entreprises de, familiales qui sont, mais monstrueuses, vraiment monstrueuses, qui travaillent, euh, qui font des chiffres assez impressionnants. Mais j'ai aussi des exemples d'entreprises familiales où euh, ça, ne, ça ne demande qu'à exploser, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Toi, si tu avais des règles à donner euh, pour une entreprise familiale, si tu disais, ok, euh, euh, voilà, euh, la, la, les, les commandements de comment monter une entreprise familiale sans que ça explose et qu'on se déteste tous au bout d'un mois euh,
1: Donc, la première chose, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est de, de poser un cadre. C'est important, euh, non pas que dans la vie professionnelle, mais ça, c'est autre chose, mais c'est important dans toutes les situations. Mais là, c'est vraiment le premier truc à instaurer. Euh, le deuxième truc, ce serait la communication, parler. Euh, par expérience, hein, il y a des fois, il y a des choses que, 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 que du coup, il me demandait de faire. Et euh, sur le coup, je lui disais oui, mais euh, en fait, euh, ça me faisait euh, pas vraiment rêver parce que c'était des tâches qui étaient moins cool. Et je lui disais pas trop. Et euh, au bout de deux, trois jours, il me dit mais tu l'as toujours pas fait. Je dis ben non, franchement, euh, j'ai pas envie. Il me dit mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Je pouvais pas me le dire quand je te l'ai dit, comme ça, on aurait trouvé une solution. Et en fait, je me suis dit, euh, ouais, c'est vrai. Et j'avais pas osé. Donc, il faut vraiment communiquer euh, le plus possible. Même s'il y a des trucs qu'on n'aime pas faire, euh, il y a des fois, il n'y a pas de solution. On est obligé de les faire. Mais il y, a, il y a dans plein de situations où il y a des solutions. Euh, donc, il faut en parler. Je dirais que ouais, les deux choses les plus importantes, pour moi, euh, c'est ça, poser le cadre. Euh, Communiquer et, et respecter euh, et respecter le, le cadre hiérarchique, c'est-à-dire que même si c'est votre partenaire qui est euh, qui est on, votre supérieur hiérarchique, ben c'est pas grave. Juste, en fait, c'est juste pour le boulot. C'est dans le dans le pour, pour l'entreprise, dans le but d'améliorer votre entreprise. C'est pas pour la maison, c'est pas pour vous personnellement, c'est pas en dehors. C'est juste pour le boulot, en fait.
0: Ouais, totalement. Je crois
1: que ces trois choses-là, c'est une fois que ça s'est instauré, il bon, n'y a pas de raison que.
0: Ouais, mais... il, y a, il y a déjà les trois quarts du taf qui sont faits. Ouais, voilà. Ouais, Peut-être la seule chose que je rajouterais, c'est garder votre ego pour les moments où, où vous en avez besoin. L'ego, c'est ce qui s'appelle, en, entre guillemets, euh, remplir son verre d'eau. Euh. Gardez votre ego pour ces moments-là, les moments où vous êtes un peu en bad, les moments où les gens vous font des compliments, les moments où votre moitié vous dit euh, « t'as fait un super boulot », gardez votre ego pour ces moments-là. Mais par contre, quand vous parlez à l'autre, quand, quand vous confrontez vos idées, quand vous, quand vous échangez, oubliez que vous avez de l'ego. Ça ne sert à rien. Là, c'est carrément un conseil de, de thérapeute en amour, mais oubliez que vous avez de l'ego parce que euh, l'ego vous permettra de faire des choses grandioses, vous permettra de vous dépenser vous permettra de briser vos limites mais euh, ça malheureusement vous pourrez aussi briser les limites de l'autre et, euh, et c'est pas le but c'est ouais, peut-être la seule chose que je rajouterais sinon euh, ton explication est parfaite
1: <rire> <rire> ouais c'est vrai que serait ta raison de le garder euh... quand on vous fait un compliment vous prenez tout vous gonflez votre ego et après le reste du temps on le met au placard et
0: c'est vrai. Ouais, totalement. Savoir, euh, savoir dire, euh, Bah non, j'ai pas raison. J'ai peut-être pas raison. Peut-être que j'ai raison, mais peut-être que j'ai pas raison. Et si vous ouais. êtes tous les deux à, à, à épouser les, les, les interrogations, les, les commentaires de l'autre, si vous, si vous épousez tous les deux ça... Tout à l'heure, je vous donnais l'image de deux boucs qui, qui se donnent des coups de tête. Si vous épousez tous les deux le point de vue de l'autre pour essayer de le comprendre, ça, ça donne juste des mains qui se rejoignent. Et c'est quand même vachement plus euh, poétique que des boucs qui se donnent des coups de tête. <rire> oui, complètement. Ok, bah écoute, je crois qu'on a hyper bien résumé le sujet, on a bien avancé. J'espère que vous... Euh, bon, comme vous le savez, notre avis est un peu biaisé puisque Amélie travaille avec sa moitié et moi je suis pour. Mais si vous êtes contre, donnez-nous euh, en commentaire vos arguments, ça pourrait être intéressant d'échanger. Euh, ouais. ce podcast il est tellement spécial que je vais peut-être même le mettre sur Insta histoire que vous puissiez échanger avec nous aussi là-bas, euh, que vous puissiez retrouver le compte de Amélie, euh, etc., etc on passe au mini défi, t'es prête
1: ouais c'est parti
0: alors je t'explique le défi si tu devais créer un empire avec ta famille, alors toi t'as de la chance tu m'as dit que tes parents étaient entrepreneurs ouais. euh, là tu dois, je sais pas si t'as des frères des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins c'est à toi de voir si je te laisse une minute pour pitcher une entreprise, enfin, je vais lancer le chrono, c'est à toi de me dire « Ok, je vais prendre avec tel membre de ma famille, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et tu as une minute pour me pitcher une, une idée d'entreprise euh, avec les membres de ta famille et tu me dirais euh, ce qu'ils font. Ok. Et si tu peux me dire pourquoi en une minute, alors là, c'est chaud, mais si tu peux me dire même pourquoi tu as choisi X personnes à tel poste, ce sera encore mieux. Ok. T'es prête
1: Ouais, on est parti.
0: Et let's go
1: Ok. Euh, du coup, moi, j'aimerais bien monter un restaurant. Euh, dedans, du coup, je travaillerai avec ma maman, avec euh, la tante de mon chéri, euh, de qui je suis très proche, et mon beau-père. Pourquoi mon beau-père Parce qu'il travaille déjà euh, pour euh, les restos. En fait, il vend le... tout ce qui est couteau, fourchette pour les restos donc je sais qu'ils pourrait me fournir euh, ma tante et ma maman enfin euh, la tante de mon chéri et ma maman parce que euh, ce sont deux euh, chefs cuistaux en or ma maman elle a pas de diplôme mais euh, elle cuisine énormément bien elle a énormément de connaissances, c'est elle qui m'a tout appris et qui m'a donné la passion et la tante de mon chéri parce qu'elle elle est diplômée et qu'elle a une vision un peu plus moderne euh, de, de, de la cuisine actuelle euh je travaillerai toujours avec mon chéri parce qu'il a une expertise euh, sur tout ce qui est développement, euh, sur, euh, sur tout ça qui est, qui est génial et que j'aimerais bien avoir un jour. Donc, euh, je suis à la bonne école. Top et voilà.
0: Top, top, top. <rire> bah écoute, c'est super, c'est super, c'est super. Bon bah les gars, dans 10 ans, euh, quand Amélie, elle aura tout, euh, tout explosé avec, euh, avec son entreprise de nutrition... Euh... Attendez-vous à avoir un magnifique resto. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. On y mangera quoi je de,
0: Moi, je suis de, un de gros dire. mangeur, hein, donc euh, si tu me dis qu'il y a un resto, euh...
1: on mangera quoi euh, Plein de choses, plein de choses dans le sens où, euh, en fait, j'ai envie de faire un resto qui s'adapte aux calories euh, de tout le monde et y compris des, des bodybuilders parce que c'est un monde dans lequel euh, on est souvent coupé euh, des autres. Et de, ouais. du, de tous ses amis, parce qu'on ne peut pas manger au resto parce qu'on doit compter ses calories, c'est quelque chose qui est handicapant. Et euh, quand on est en compète, c'est assez compliqué. Du coup, j'aimerais ouais. vraiment créer ça pour, euh, pour eux.
0: Donc, en plus, on est sur une niche. Euh, attention, attention, ouais. mesdames et messieurs, quand ça va sortir, vous n'êtes pas prêts.
1: <rire> on y en aura pour tous, mais, euh, mais aussi pour eux. Du coup,
0: nickel. Bah écoute, je vais m'adonner à ce défi aussi. Euh, je ne l'ai absolument pas préparé. Habituellement, je triche un peu. Des fois, je prépare les défis. Je ne l'ai pas préparé. Je sais pas ce que je vais dire, mais euh, c'est parti. Let's go euh, Alors moi, je montrerai une entreprise sûrement dans le sport. Dans le sport parce qu'on est une grande famille de sportifs. Mon père, il a, il a 60 ans. Il fait encore du basket au niveau régional, tu vois euh, wow. J'ai euh, mon cousin qui est en Stabs, qui a fait du foot au niveau national. J'en ai un autre qui a l'armée, euh, c'est juste une bête. <rire> euh, on est tous, tous vraiment fans de sport, que ce soit euh, au niveau euh, juste de l'info, mais aussi de la pratique. Et je pense que si je devais monter une boîte, ça serait une boîte dans le sport où euh, j'accompagnerais les, les, les entrepreneurs, soit les entrepreneurs, soit les salariés, directement dans les entreprises à faire des micro-séances de sport. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait 10, 12 heures de taf et, et qui en qui 40, 50 heures par semaine va toujours te dire, le sport, c'est pas ma priorité. Et ben moi, je travaillerai avec lui, justement, pour lui faciliter l'accès au sport et euh, faire en sorte que, OK, ma pause-déj, elle est de 1h30, bah, je peux prendre 10 minutes pour faire du sport, j'ai juste à ouvrir dans ma, ma vidéo et let's go. Et tu vois, donc, j'aurais... Mon cousin qui est militaire, qui serait vraiment sur l'aspect euh, sportif sans, sans rien. Mon cousin qui a fait STAPS qui serait plus lui plus dans l'aspect... Euh, Sportif, euh, sport en salle et euh, explication de pourquoi il faut faire x ou y truc. Et euh, mon père, vraiment plus dans la motivation, parce que euh, je pense qu'à 60 ans, un gars qui va à la salle et qui fait des pompes et qui fait du basket, euh, ça motive quand on a 25 ans à, à se bouger. Donc, j'irai vraiment là-dessus. Et puis moi, je, je, je marquette le tout et let's go, quoi.
1: OK. moi ouais, super aussi.
0: <rire> j'ai triché un peu, j'ai pris un peu plus qu'une minute. Euh, mais euh, voilà, je pense que j'irai sur un projet là-dessus... Euh un projet un peu plus passion, on va dire. Ouais. OK. Bon, bah nickel, nickel, nickel. Est-ce que tu as des recos à nous faire, que ce soit en termes de sport, de nutrition, de compte Instagram, de chaîne YouTube, de, de séries Netflix, peu importe euh... Tu bah, peux compte très, très large.
1: Compte Instagram, euh, Instagram j'en suis euh, tellement, énormément, euh, bien sûr, euh, tout autour de la nutrition et du sport, bien évidemment. Euh, un comme ça. J'allais dire celui de mon chéri. Hein.
0: <rire> Vas-y, balance-le nous.
1: Alexandre favre
0: <rire> Yes, yes, yes. Du coup, bah, c'est notre invité de la semaine prochaine, les amis Alexandre, euh, Vous verrez quelqu'un en or, comme Amélie. Donc, euh, je, je vous invite à aller voir vraiment son compte. Dis-nous, Doutes, est-ce que tu est as encore d'autres... Euh...
1: Ouais, il y, y a une fille que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, Fanny Angels,
0: ouais.
1: qui, euh, qui partage euh, du sport et de la nutrition, qui est une infirmière, ouais. qui vient tout juste d'arrêter d'être infirmière pour justement se consacrer à, à sa chaîne YouTube et son Instagram, euh, c'est une fille avec qui euh, je parle un petit peu, mmh. et elle est, euh, elle est accessible, elle est super gentille, je me reconnais beaucoup en elle, donc euh, voilà. Je, c est, c est, ces recettes, elles sont hyper sympas. Elles partagent ces séances de sport qui sont simples.
0: Mm -hmm. euh, voilà. Ok. Cette qu'on Nickel, nickel. Un petit. Euh, un, du Netflix, euh, quelque chose d'un peu plus chill, du YouTube, dis-moi tout. Est-ce que tu pas quelque euh... chose d'autre C'est vraiment l'instant de... où tu peux me dire n'importe quoi.
1: On vient de regarder la série Light to Me euh, sur Disney. Ouais. Euh, Alexandre, il la connaissait. Moi aussi, je la regardais quand j'étais ado, mais euh, vite fait, cette série, elle est folle. Franchement, elle est énorme. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série policière. En fait, c'est quelqu'un qui détecte les mensonges des gens en regardant leur visage, leur mimique. Et il euh, y a beaucoup d'analyses dans la série et moi moi, j'adore ça. Donc, euh, ça, à conseiller. Et après... Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à conseiller euh... Faites du sport. <rire> Faites du sport, prenez plaisir à faire du sport. J'entends souvent aussi, euh, oui, mais euh, euh, j'ai pas envie d'aller transpirer, c'est trop dur. Euh, en fait, le sport, c'est pas tout le temps quelque chose de désagréable. Hein. Euh, L'été, moi, j'adore... Euh, j'adore rejoindre des amis et jouer au basket, je ne fais absolument pas de basket <rire> euh, et pourtant l'été, j'adore ça, vraiment je... c'est un plaisir et du coup ben, je fais du sport sans forcément m'en apercevoir. Donc, euh, Si vous voulez bouger un petit peu, il y a plein de solutions, Trouvez quelque chose qui vous, qui vous passionne et euh, niveau alimentation, bah, pareil, faites-vous plaisir et voyez plus large que ce que vous voyez. Souvent, euh, vous pensez que le plaisir, c'est euh, genre autour d'une bonne raclette euh, en famille, euh, que euh, les plats végétariens, euh, ils sont fades, c'est que de la salade. Allez voir plus loin, faites des recherches. Il y a plein de choses qui se cachent sur Internet. Il y a plein de régimes alimentaires qui sont super intéressants. Donc, euh, vous trouverez forcément votre bonheur.
0: Nickel, voilà. nickel, nickel, nickel. Moi, j'ai quelques petites recos à faire aussi. Euh, la première, la première c'est aller voir le compte d'Amélie. Euh, je vais vous le mettre en, en commentaire du, du podcast. Mais le compte NutriAmélie, allez voir son compte. Elle est super cool. Euh, répond euh, au DM. Partage beaucoup de choses assez sympas. Et euh, je suis sûr que ça vous donnera envie de discuter. Donc, euh, allez-y. Allez-y à fond. Ensuite, deuxième chose que je peux vous partager, c'est un autre compte Instagram qui s'appelle naomi-grc2. Euh, alors, Naomi, c'est une diététicienne qui est aussi euh, athlète, donc euh, bodybuilder, si je dis pas de bêtises, qui partage souvent ses diètes, ses entraînements. Euh, elle pousse vraiment le, son corps dans des, des retrouchements, re, je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, elle pousse ouais. son corps vraiment loin et... Euh, et en plus de ça, c'est quelqu'un de vraiment euh, très sympa. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle en DM une fois. Alors, je ne sais pas si, si elle répondra encore parce qu'aujourd'hui, elle a 47 000, 45 000 abonnés. Mais, ouais. euh, mais c'est quelqu'un de très, très sympa. Euh, ses diètes sont vraiment impressionnantes. Et, euh, et elle sait de quoi elle parle. Donc, euh, c'est cool. Allez voir le compte de Amélie. Je vous le redis, mais euh, vraiment pareil. Beaucoup de tips, beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on n'a pas euh, 4 000 abonnés il n'y a pas de valeur sur un compte, donc allez voir le compte d'Amélie. Ensuite, et ça sera ma dernière, mes deux dernières recos euh, sur Netflix. Shift euh, Table Barbecue, c'est euh, tout bêtement, c'est un, une, une mini série Netflix euh, façon documentaire qui parle de barbecue, qui parle de cuisine, mais de barbecue vraiment à travers le monde. Il pousse le truc vraiment loin. C'est pas que du barbecue à l'américaine. Euh, on parle d'une série nommée aux Oscars quand même, hein. donc euh, allez voir, oui. je, vous, je vous incite vraiment à aller voir, c'est vraiment sympa. Et on se rend compte qu'il y a toute une culture autour de ça, donc c'est assez cool. Et là, je vais vous parler d'un manga, euh, comme vous le savez, pour ceux qui suivent le podcast régulièrement, je suis fan de manga. Je vous conseille euh, Shigeki no Soma, euh, un manga qui parle de, de nutrition, un, un cuisinier hors pair. Je vous invite à aller voir ce manga assez atypique. Euh, parce que ça va vous donner envie de cuisiner et envie de manger par <rire> vous-même. Donc, euh, avant que le resto d'Amélie ouvre, allez voir ça, comme ça, vous aurez envie de cuisiner. Top. Nickel. Je
1: vais voir, moi aussi, la petite, euh, le petit reportage sur Netflix.
0: Sur les barbecues Tu vas kiffer. Ouais. Tu m'en diras ouais, des nouvelles.
1: Ouais.
0: <rire> du coup, Amélie, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et eh bien, on peut me retrouver sur Insta, sur le contenu Nutri Amélie. Et ouais. euh, pour le moment, c'est tout. Bah,
0: c'est déjà <rire> pas mal. C'est déjà
1: bien, ça m'occupe bien.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Vraiment, allez voir ce que fait Amélie, c'est vraiment top. Euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à suivre son compte, donc euh, n'hésitez donc pas. Merci de nous avoir suivis. Si, merci, merci Amélie d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être euh, là pour euh, parler de ça. C'est yes. un beau
0: sujet. <rire> le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, positif ou négatif. Ça fait toujours plaisir et c'est grâce à vous qu'on améliore le podcast au quotidien. Euh, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, les charbonneurs et les charbonneuses.